0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Para mí es un gusto y un placer estar con todos ustedes este 4 de octubre del 2021 en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Hoy es un día muy peculiar. Tenemos la noticia viral de que se han caído Facebook, Whatsapp... Y Messenger, así es, parece increíble, pero esto nos está creando muchos problemas. El sentirnos incomunicados, el sentir que no sabemos qué hacer sin estas redes sociales, puede ser un problema. Por otro lado, también el día de hoy, 4 de octubre, se recuerda a San Francisco de Asís. ¿Y quién fue San Francisco de Asís? Eh, un santo italiano nacido en Asís precisamente más o menos en 1181 o 1182 y fallecido en el 1226. Es un santo italiano fundador de la Orden de los Franciscanos. ¿Qué hacía este santo que lo hacía tan peculiar? Pues... A pesar de ser hijo de un rico comerciante y que en su juventud fue una juventud de muchos excesos, vino mujeres y canto, dijéramos ahora, en su eh, madurez, llamémoslo así, cuando era ve tenía veintitantos años, pasó a vivir bajo la más estricta po pobreza, observando los evangelios. Su vida religiosa fue muy austera y simple, y animaba a sus seguidores a vivir de la misma manera. Es verdad que su forma de vivir no fue aceptada por algunos miembros de la Iglesia Católica, pero aún así Francisco siempre fue, eh, estuvo abierto a la reorganización de su propia orden. En Italia se le conoce como el Pobrecillo de Asís y sus fiestas el día de hoy, 4 de octubre, se asocian en el hemisferio norte con el fin de la estación lluviosa, en un fenómeno que antes se conocía como cordonazo de San Francisco, que ahora ya no nos acordamos mucho, ¿cierto? ¿Y qué es el tal cordonazo? Una lluvia fuerte, una tormenta, que marca precisamente el fin de la temporada de lluvias y el inicio de la temporada más seca de otoño. Bueno... Pues el día de hoy tenemos esos, esas noticias, esos efemérides, y no podemos dejar de felicitar a todos los franciscos, pacos, panchos que nos están escuchando. Felicidades en el Día de su Santo. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy nos acompaña mi feragogo Miriam Cuellar, que nos va a hablar de un tema fundamental, un tema del que ella se ocupa constantemente en su organización e inclusión creativa. ¿Y cuál es este tema tan importante? Dejemos que ella misma nos lo explique.
1: Bienvenidos a esta subcápsula en menos de 5 minutos. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles un poco sobre los derechos humanos. Y dice, así, y dice así. Lo ideal de los derechos humanos se remonta muchos años atrás, aún antes de su declaración. Los grandes acontecimientos universales han sido sus raíces como la lucha por la libertad e igualdad de los seres humanos. En el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial había traído solo consecuencias devastadoras. Su poder de destrucción rebasó lo imaginable, ya que únicamente dejó hambre, miseria, tragedia, dolor y desolación, sobre todo en la vieja Europa. Cuando acabó esta catástrofe, los países aliados y vencedores dieron vida en 1945 a la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Eh, ámbito en el cual se consideraron las medidas necesarias para evitar en lo futuro otra guerra mundial. Los pueblos que integran la ONU confirmaron su fe en los derechos humanos, en el respeto a la dignidad y el derecho a la libertad humana. De acuerdo a este ideal, esta joven organización encargó a expertos la elaboración de un documento que contuviera los derechos fundamentales para todo ser humano, sin importar la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la nacionalidad o la afiliación política. De un mundo de cenizas... Y con un ideal común a todos los pueblos de la Tierra, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A saber, decía, Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades, sin distinción alguna. Todo individuo tiene derecho a la vida la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas. Nadie, so nadie será sometido a tortura, ni apenas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre otras consideraciones más. Están algunas de estas escritas en este documento que guarda el reconocimiento de todos los valores del ser humano. Cabe recalcar que constantemente estamos en una evolución como sociedad, y ahora con esta nueva pandemia tenemos que reestructurar nuestro entorno social. Espero que les haya gustado y que recuerden que la felicidad es tan importante como la salud mental y la solidaridad. Les mando un abrazo enorme a donde quiera que me escuchen, y le agradezco a Gaby por darnos un espacio en su programa para compartir un poco de mí. También aprovecho para invitarlos a escucharnos y vernos en la página de Facebook que se llama Podcast de Construcción. Todos los viernes a las 20.30 horas de la noche y los jueves a las 20, 20 horas tenemos al psicoterapeuta Rubén. Los días lunes a las 21.30 tenemos el nuevo programa llamado Lo Peor de en donde yo soy conductora. Y bueno, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no debemos bajar la guardia y que debemos aprovechar todo el tiempo con sus seres
0: queridos. Los quiere y aprecia Mifer Agogo. Regresamos contigo, Gaby. Mil gracias, Mifer, por traernos esta interesante cápsula. Y sobre todo, recordar que los derechos humanos no son... Derechos que dé de el Estado, sino que el Estado reconoce. Los tenemos por ser seres humanos y que han sido clasificados de acuerdo a diversos criterios, a su naturaleza, origen, contenido, materia a la que se refieren. Esto es con un propósito pedagógico. Sin embargo, esto no significa que algunos derechos humanos tengan mayor o menor importancia sobre otros, pues todos ellos encuentran en la dignidad humana el principio y el fin a alcanzar, que es la parte esencial de los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana. Muchísimas gracias, Mifer por recordarnos este importante tema. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. El día de hoy recibimos todos sus comentarios, sugerencias, saludos y demás por Signal que es la eh, red social que está funcionando. No tenemos WhatsApp, no tenemos Facebook el día de hoy, ni Messenger. Sin embargo, si me escriben por Signal, con todo gusto estaremos en contacto, tendremos la comunicación que normalmente tenemos y podemos retroalimentarnos mutuamente. Muchísimas gracias, así que ya saben, por Signal. Y hablando de los seres humanos todos tenemos derecho a ser felices. Esta felicidad no es solamente un decreto o un derecho, como nos decía Mifer, sino que también debemos trabajarla. Y una de las maneras de trabajarla es mediante la risa, como nos explicará nuestra querida doctora Fiona.
2: Buenas tardes, soy la doctora Fiona. Esta es nuestra clase de hoy de risa terapia. Meditación con la risa puede ser solamente 5 minutos al día y nos va a cambiar nuestro día totalmente. Cerramos los ojos, inhalamos primero y tal vez sea una risa forzada. Volvemos a inhalar y hacemos dos intentos de carcajada. Volvemos a inhalar y empieza a salir la risa muy fácilmente. Así es. Esto nos va a cambiar nuestro día y vamos a ser felices. Muchas gracias, soy la doctora Fiona y le agradezco mucho a Radio Alfa Omega en su programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y le doy las gracias a nuestra querida anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara por permitirnos estar en su programa. Nos vemos en la próxima cápsula de la risa. <risas> Practíquenlo, por favor, si no, no funciona. <risas> Muy buen lunes. Gracias. Muchísimas
0: gracias, doctora Fiona. Nos pusiste de buenas. Recuerden que la risa puede ser voluntaria y tiene exactamente los mismos beneficios que la risa espontánea. Así como nos enseñó Fiona, tomamos aire y luego soltamos la carcajada. ¡Así es! Muchísimas gracias, doctora Fiona, por regalarnos esta cápsula de la risa, que sin duda nos ha puesto de buenas. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Siempre tenemos diferentes maneras de ver la vida como seres humanos. Ya escuchamos la parte de nuestros derechos, ya también escuchamos la parte de nuestro propio bienestar por medio de la risa. Y ahora escucharemos ciertas palabras que resuenan, retumban y se escuchan fuertemente. ¿Qué palabras son estas? Adivinaron las palabras de mujer que nos trae María Virginia de León el día de hoy hablando de una gran estadista, Indira Gandhi.
3: Me da mucho gusto saludarlas en este programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha, de Radio Alfa Omega, con nuestra anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Soy María Virginia de León y les saludo desde la Ciudad de México con nuestra cápsula Palabras de Mujer. Hoy escucharemos las palabras de Indira Gandhi, quien fue Primer ministro de la India durante aproximadamente 15 años y es considerada como una de las figuras más importantes en la historia de la política del sur de Asia. Antes de continuar, quiero puntualizar que no existe relación familiar con Mahatma Gandhi, abogado, político y activista indio, quien fundó el movimiento de la no violencia. Y, Mediante la resistencia pacífica, consiguió que la India dejara de ser una colonia británica y consiguiera la independencia en 1947. Indira fue hija de Jawaral Nehru, primer ministro de la India, a quien sucedió en el poder. El apellido Gandhi lo toma de su esposo, Feroz Gandhi quien fue un activo participante en la independencia de la India. Como estudiante, Indira Gandhi mostró un gran interés en el movimiento estudiantil y se unió al partido del Congreso a la temprana edad de 21 años. Trabajó arduamente con el movimiento por la independencia. Todos quedaron impresionados por su inteligencia, dedicación y trabajo duro. Posteriormente, se convirtió en la compañera política de su padre. Durante las frecuentes apariciones de Indira en actos políticos, viajes diplomáticos, eventos internacionales y nacionales, acabaron por hacerla una figura conocida por el público y le sirvieron como base para iniciar su propia carrera política. Fue conocida por su postura agresiva sobre distintos temas. Desde 1959 hasta 1984, ostentó numerosos cargos ministeriales. Es particularmente famosa por enviar el ejército indio al este de Pakistán en la guerra de 1971. Sus políticas domésticas aunque en gran parte de naturaleza socialista, la convirtieron en la líder de masas indiscutible del país. Indira Gandhi también fue muy conocida por los discursos entusiastas que pronunció en todo el país. Algunas de sus citas siguen siendo repetidas por los políticos de todos los partidos hasta el día de hoy debido a su repercusión. Durante su gobierno, de casi 11 años, desarrolló una política económica orientada a industrializar al país. Mantuvo buenas relaciones con la Unión Soviética y apoyó la independencia de Bangladesh con la finalidad de debilitar a Pakistán, su vecino país y rival geopolítico. Su política exterior también incluyó un sistema con distanciamiento respecto a los Estados Unidos. En 1975, declaró al país en estado de emergencia. Censuró las críticas en los medios. Suspendió el derecho a la defensa en cortes de justicia en el país. Ordenó la esterilización obligatoria y gobernó por decreto hasta 1977. Indira Gandhi era muy respetada en todo el mundo. No era ni proamericana ni pro-rusia. Siempre tenía en cuenta el interés del país. Creía en el socialismo y el secularismo. Siguió la política de paz y amistad con todo el mundo. Amaba a los pobres y se esforzaba por mejorar su suerte. Quería liberar al mundo del odio y la violencia. Está claro que siempre pensó en la hermandad mundial y la prosperidad de la humanidad en general. Indira Gandhi fue una gran líder. Dirigió adecuadamente la administración. Trajo un progreso notable en el campo de la agricultura. Resolvió el problema alimentario que causó gran dolor en su país. Murió asesinada por dos de sus guardias de seguridad el 31 de octubre de 1984. Algunas de sus palabras fueron, La gente tiende a olvidar sus deberes, pero recuerda sus derechos. Mi abuelo me dijo que hay dos tipos de personas, las que trabajan y las que buscan el mérito. Me dijo que tratara de estar en el primer grupo, hay menos competencia. Todos mis juegos fueron juegos políticos. Yo era, como Juana de Arco, perpetuamente quemada en la hoguera. Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes. Hay que tener cuidado con los ministros que no pueden hacer nada sin dinero. Y con aquellos que quieren hacer todo con dinero. Estoy orgullosa de haber pasado toda mi vida al servicio de mi pueblo. Continuaré sirviendo hasta mi último aliento. Y cuando muera, puedo decir que cada gota de mi sangre vigorizará a la India y la fortalecerá. Es un verdadero privilegio haber sobrellevado una vida difícil. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto.
0: Regresamos con Gat. Muchísimas gracias por traernos las palabras de mujer de Indira Gandhi. Que podemos pensar ahora que una mujer jefa de gobierno de un país no es nada descabellado, pero en el siglo pasado, y no estoy hablando de hace cuatro o cinco siglos, no, en los setentas del siglo pasado era una rareza total. Y en un país tan... Eh, tradicionalista, como la India, fue mayor sorpresa. Pero Indira, para llegar a, ese, a esa posición política, demostró desde muy joven su individualidad, su fuerza y sus deseos de sobresalir. Un para Muestra un botón. Cuando se casó, su padre no estaba de acuerdo con el hombre que ella había elegido. Estaba completamente en desacuerdo. De cualquier manera, Indira se casó en 1942. Imagínense la fortaleza de carácter de esta mujer. Muchísimas gracias, María Virginia, por recordarnos esta figura tan importante en la conformación del Estado Indio. Gracias. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y seguimos aquí, muy contentos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Cierto, ha sido un día muy peculiar porque la... Las saludos, las felicitaciones y demás no nos están llegando por el problema de las redes sociales. Sin embargo, tenemos otros medios de comunicación. Como les decía, podemos comunicarnos por Signal o si no, podemos utilizar mensajes de texto. ¿Mensajes de texto si no estamos en los 2000? Sí, hace 20 años era la manera en la que nos comunicábamos. Antes del WhatsApp y demás. Imagínense que. ¿Cómo está la situación en el mundo que en cinco horas que llevan caídos WhatsApp, Messenger y Facebook, Mark Zuckerberg, el CEO de, estos, eh, de este emporio, ha perdido más de 7 mil millones de dólares? ¿Se imaginan? Este mundo realmente está muy conectado y digitalizado. Pero... También tenemos ventajas en este mundo hiperconectado. Una de ellas que podemos convivir el día de hoy, que podemos escucharnos y compartir aquí en De Todo Para Todos. Y no solamente eso, sino que compartimos también algo tradicional, un poco de buen rock. Gracias a nuestra querida Vera Blanco que nos trae una ventana al rock
4: Soy Vera Blanco, desde la Ciudad de México, con una nueva cápsula para una ventana al rock. Los Enanitos Verdes son una banda de rock argentina que se formó en el año de 1979 y es reconocida como uno de los grupos más importantes del rock argentino de los años ochentas. Sus integrantes son Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo. Comenzaron sus presentaciones tocando en pequeños clubes y teatros de su provincia argentina, en Mendoza, y después en provincias cercanas, lo que los convirtió en la banda más popular de Mendoza y la zona sur de Cuyo. A principios del año 83 viajan a Buenos Aires a probar suerte y en el año de 84 fueron invitados a participar en el Festival de la Falda, siendo elegidos como Grupo Revelación del Festival y aclamados por el público y la prensa especializada. Graban su primer disco para Mordisco, titulado Los Enanitos Verdes. incluyen en el tema Aún sigo cantando su primer gran, gran clásico. En el año de 86 editan su segundo LP, Contrarreloj, que contenía las canciones Simulacro de Tensión, Tus viejas cartas y La muralla verde, su gran hit que llevó al grupo a ser uno de los grupos más populares de la música de rock de habla hispana y con el cual, comienzan sus éxitos afuera de Argentina. En el año 87 graban su tercer álbum, Habitaciones Extrañas, con temas como Por el resto de tus días y Te vi en un tren. En 1988 se presentan en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, obteniendo dos antorchas de plata. Y sus discos comienzan a escucharse en toda América Latina, realizando en ese año su primera gira latinoamericana y graban su cuarto LP, Carrusel. Es con este que extienden su gira por toda Argentina, México, Honduras, Costa Rica y Guatemala. Abarca hasta el año de 1989, al término del cual graban su éxito Había una vez. En el año de 1992, Graban, igual que ayer, y junto su canción Amigos, lanzada en 1977, se hacen acreedores al disco de oro. Recorren toda América Latina con el Jurassic Tour. En 1994 es el año del lamento boliviano, incluido en su disco Big Bang, que se convierte en disco de platino en Argentina, y realizan el Big Bang tour recorriendo su país y el resto de Latinoamérica. La gira Big Bang se convirtió en la más extensa realizada por una banda de rock argentina. Guerra Gaucha es el nombre de su nueva producción. Contó con invitados de lujo, el maestro Domingo Curra en El bombo y El cajón peruano, Daniel Vinelli en El bandoneón, Luis Conte, percusiones y Cosme, de Café Tacuba, haciendo dueto con Mariano en el tema Ella. Los Enanitos Verdes realizaron lo que fue la primera gira de un grupo de rock argentino por territorio norteamericano. Durante este periodo, la gira se extendió por México y Centroamérica. De regreso a su país... ...realizan una gran presentación en Buenos Aires en la Plaza de las Naciones... ...reuniendo a más de 50.000 personas. Durante junio y julio terminan de grabar su noveno disco titulado Planetario. El disco titulado Tracción Acústica sale a la venta en el año 98... ...y presentándose a los premios Grammy... ...resultando nominado como Mejor Disco de Rock Latino... Al año siguiente, realizan giras por México, Centroamérica y Estados Unidos con su álbum Néctar. Y en el 2002, con Amores Lejanos, se logran expandir a Europa, presentándose en Londres, Madrid y Barcelona. Continuaron produciendo álbumes como En Vivo o Pecado Original. La banda, en el año de dos, en el 2009, Editó un álbum conmemorando sus 30 años en el mercado musical. En el 2019 realizan una extensa gira por ciudades tanto de Estados Unidos como en México para celebrar sus ya 40 años de trayectoria musical.
0: Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Vera, por hablarnos de esta icónica banda argentina, Los Enanitos Verdes. Y ustedes se preguntarán. ¿Y de dónde viene ese nombre? Y claro, es que parece el nombre de un cuento de los hermanos Grimm. Sin embargo, esconde toda una leyenda. En 1979, en la tarde del 25 de febrero, una familia de Mendoza, Argentina, volvía de una excursión y en el camino quedaron de pasada en el Puente del Inca. Ahí decidieron pararse, tomarse algunas fotos. Dicen los padres de familia que ese día percibieron algo raro en el ambiente. Y cuando revelaron la foto algunos días más tarde, vieron una mancha rojiza ubicada en medio del grupo familiar. Era una cabeza de un humanoide con forma de cono y que parecía levantar el brazo izquierdo en gesto de saludo. No tenía pies y tampoco parecían aparecían piernas, sino más bien un tronco muy largo. Dijeron que sintieron algo muy raro esa tarde. Consultaron al ufólogo... Victorio Corradin, algo así como el Jaime Maussan de Argentina, y eh, decía que era una, una entidad alienígena. El caso llegó a ser estudiado por especialistas de todo el país y cobró relevancia en diversos medios de comunicación. La banda liderada por Marciano Cantero se formó ocho meses después de este caso. Según el guitarrista del grupo Felipe Staiti, un periodista amigo bautizó al grupo. Al comienzo se llamó Los Enanitos Verdes de Puente del Inca, pero después acortaron el nombre. Aunque, como decían en aquel entonces, bien podrían haberse llamado Fuente, Puente del Inca. Lo que no tiene respuesta hasta el día de hoy y sigue siendo un misterio digno de Jaime Maussan, es por qué Enanitos Verdes, cuando la figura mendocina era roja un enigma de nuestro mundo. Pero para seguir en el ambiente del rock que Vera nos ha traído, su recomendación para el día de hoy es una canción icónica de esta banda, La Muralla Verde. Escuchamos a los enanitos verdes con la muralla verde. Uno de sus éxitos que ha recorrido el mundo. Y gracias a Signal ya tenemos a algunos comentarios. Parece comercial, pero realmente en este momento, sin las otras redes sociales, Signal es una buena opción. Así que ya saben, si se quieren comunicar con nosotros, mándenos mensaje por Signal. Tenemos a Andy que nos está diciendo... ¡Ay, qué triste el día sin Facebook! No, po no puedo creer lo que llevamos más de cinco horas desconectados. Cierto, Andy, pero aquí estamos ya en De Todo Para Todos y el radio la radio digital sigue sonando. Muchas gracias, Andy, por marcarnos. También tenemos mensaje de Quique que nos dice Amo a la doctora Fiona. Cuando se ríe me contagia la risa. Cierto, así es Fiona, tiene una risa tan contagiosa y tan divertida y sobre todo que los tips que nos da de eh, risa terapia son muy buenos. También Ale nos está diciendo por acá, me encantan las palabras de mujer y no sabía que también por Signal podíamos comunicarnos es una novedad del día de hoy, ale, pero es bueno queda ya para todas las siguientes eh, emisiones por donde sea y nos comunicamos. el chiste es que lleguen aquí los mensajes. y hablando de mensajes, también mensaje de texto nos llega del doctor Guillermo Holguín. es toda una odisea vivir sin WhatsApp, así es doctor Guillermo Holguín y luego dice felicito a todos los invitados. muchísimas gracias doctor Guillermo Holguín como siempre, acompañándonos y apoyándonos. También tenemos saludos de Vera Blanco para todos. Muchísimas gracias, Vera, y tu cápsula de rock está genial. Muchas, muchas gracias. Y también María Virginia de León, que saluda a Mi Fera Gogo y la felicita por su investigación de los derechos humanos. Y a la doctora Fiona, que es una excelente manera de empezar la semana. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Esta interacción es la que nos mantiene conectados, la que nos mantiene unidos en ausencia y en distancia. Gracias. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos con el doctor Guillermo Holguín, nuestro padrino, que nos trae un poco de filosofía oriental con su particular estilo.
5: Un saludo muy afectuoso a todos los radioescuchas de este maravilloso programa que conduce nuestra querida Gabriela Ladrón de Guevara de León. El día de hoy les quiero compartir Fuerza Motriz. El hijo pequeño de Narudín había estado aprendiendo en libros de la escuela. Un día llegó y le dijo a su papá, Papá, ¿me das una enciclopedia para poder ir a la escuela? No. «No te la doy», le contestó, «pero otros niños la tienen». «A mí no me importa, tú irás en tren, como yo y como la mayoría de la gente».
0: ¡Excelente narración, doctor Guillermo Holguín! Cierto, mejor ir en tren que en enciclopedia, ahí sí no podemos estar más de acuerdo con Nasruddin». Muchísimas gracias, doctor. El doctor Guillermo Alguín es narrador oral, declamador, lector en voz alta y promotor cultural, nacido en Orizaba, Veracruz y radicado aquí, en la Ciudad de México. Y además es nuestro generoso padrino. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Continuamos en De Todo Para Todos. Donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y no podíamos dejar pasar este día sin tener a nuestra queridísima madrina, a nuestra querida Elizabeth Martínez, que el día de hoy nos trae un poco de mitología clásica. Escuchémosla. Afrodita
6: Afrodita, la diosa del amor, surgió del mar. Por eso, todos los frutos del mar son afrodisiacos. Su nacimiento fue un suceso milagroso, pero su concepción no fue fruto del amor. Fue consecuencia del odio, de un acto violento, terrible y humillante. Pues Cronos, el dios del tiempo Queriendo ocupar el lugar de su padre Urano El cielo Lo castró Y lanzó el miembro viril de Urano Al mar La espuma del mar Se convirtió en una espuma espermática Capaz de dar la vida Lo eterno de un dios Se sublimó en pasión Se vistió de encantos Y fue hecho mujer Afrodita Nunca fue niña, ni adolescente. Se formó en el mar Mediterráneo, en las costas de Chipre, como una mujer en su plenitud maravillosa. Fue recibida por las horas que son las diosas encargadas de abrir y cerrar las puertas del Olimpo. La recogieron desnuda, la vistieron, la adornaron y entronándola en una hermosa concha nácar, la llevaron al Olimpo. Los dioses del Olimpo sintieron una intensa pasión ante esa belleza voluptuosa, sensual, llena de vida. Las diosas, en cambio, se llenaron de envidia. Y Hera, la esposa de Zeus, se apresuró a casar a Afrodita con su hijo Hefesto. Un dios muy trabajador, el herrero, el artesano, el orfebre del Olimpo, pero también el más de los dioses y no pudo despertar el amor en la diosa del amor quizá por eso Afrodita tuvo muchos amantes uno de ellos fue Ares el dios de la guerra fue la primera vez que el amor y la guerra anduvieron juntos así la diosa que puede encender la pasión por la guerra en hombres pueblos enteros y razas también puede reconciliarlos y pacificarlos Ares, el gran conquistador, fue vencido por el amor, pues se enamoró profundamente de Afrodita. Pero Afrodita no estaba enamorada de Ares. Su gran amor fue un mortal, hijo de un rey de Chipre, el hermoso Adonis. Ares, celoso y enfurecido, mató a Adonis. Desde entonces, Afrodita se convirtió en la protectora de los amores desafortunados... Antes protegía a los enamorados felices, pero ¿quién que es feliz necesita ser protegido? Al comprender que nunca más volvería a sentir lo que Adonis le inspiraba, la diosa del amor no fue ya la pasión desenfrenada. Ella no inspira amor platónico ni amor eterno, ni siquiera garantiza el éxito en el amor. Fue y sigue siendo la diosa que junta a las criaturas mediante la fuerza sexual para asegurar la continuidad del cosmos. Y todo mortal la encuentra un día, aunque sea un instante en su camino, cayendo en el delirio amoroso por algo o por alguien. Poderosa es Afrodita. Tan poderosa es que todos nosotros estamos aquí.
0: Muchísimas gracias a Elizabeth Martínez por esta hermosa narración acerca de la mitología que se relaciona con Afrodita. Muchísimas gracias, Elizabeth. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y estamos aquí de regreso. Ya han llegado saludos y felicitaciones por Signal y por SMS. Si sí, suena como que estamos en los 2000. Iván, muchas gracias. Que manda saludos para los radioescuchas. Muchísimas gracias. Ale se comunica de nuevo y dice, genial, el doctor Guillermo Holguín. Muchísimas gracias, Ale. También Quique nos sigue desde Monterrey y dice, ¡Felicidades! El programa está excelente. Muchísimas gracias. Y Andy también nos dice, ¡Me encantan las palabras de mujer de María Virginia! ¡Gracias! Bueno, pues el día de hoy, además de estos invitados que hemos escuchado, tenemos a Costas Kamaki, escribidor de versos. Bienvenido, Costas, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación y mis saludos a todas y a todos los que nos están escuchando.
0: Excelente, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y cuéntanos, para que todo mundo te conozca, ¿quién es Costas Carmacki? Bueno, pues eh, Costas Carmacki es un, un simple escritor de versos que lleva muchos, bastantes
7: años eh, escribiendo, siempre eh, eh, versos, por así decirlo, o, o sin así decirlo, sino versos, poemas, a, fue con la primera novia que tuve y a partir de ahí pues empecé a, a leer pues, a Luda, a la generación de 27, Lorca, loca, y, eh, Rafael Alberti, José Bertamín y, y seguí, 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 seguí hasta lo que soy ahora, dando recitales de poemas también, claro.
0: Y cuéntanos, ¿de dónde eres?
7: Soy madrileño, del barrio de Caramanchel Y actualmente estoy reentrado en el México, ¿no? en, en, la, en la ciudad, eh, de, en la heroica ciudad de Puebla. Aquí estoy, llevo ya seis años viviendo en esta, en esta hermosa ciudad. ¿no? Eh, hermosa porque la verdad es que tiene unas puertas eh, de madera... Eh, bastante antigua y es una belleza pasear por sus calles y contemplarlas. ¿no? En Hay en, en, en hoteles, en casas ya casi derruidas, abandonadas, ¿no? y, y es una o sea, parte quizás de la pintura urbanista y a mí me entusiasma ver, ver esas, esas maravillas.
0: Muy interesante, sobre todo que nos hablas también de, de tus antecedentes. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus pasiones?
7: Pues son, son tres pasiones. Una son la pedagogía, la sexualidad y los versos. Eso, digamos, es lo que mueve no mi vida y es lo que genera pues a veces prisas, eh, entidades, otra vez no tanto. Es lo que me hace caminar día a día por, por, por este maravilloso país, por estas maravillosas tierras como es México, lindo y querido.
0: Qué, qué interesante. Y cuéntanos, ¿cómo podrías eh, definir el proceso que, que sigues para escribir? Porque eres escribidor. Exactamente, soy
7: escribidor de, de versos, ¿no? Es um, depende. No, ...no tengo un proceso... ...concreto o terminado... ¿no? ...a veces pues me tiro... ...horas y horas... ...porque en la cabeza... ...tengo una idea... ...y esa idea... ...la desarrollo de diferentes maneras... ...otra vez es... Pues, ...porque alguien me lo ha solicitado... ...me lo ha pedido... ...y bueno, pues vamos a ver... ¿no? ...voy a ver si, si lo puedo crear... ¿no? Pues ...para un día que tengo un recital... ...con un grupo de gente de una temática determinada ¿no? eh, también hay veces que de repente leo una noticia o estoy viendo una película y, y ah, ahí saco un texto o escucho un texto que me parece muy, muy interesante y a través de ese texto desarrollo pues, ideas ¿no? poemas ¿no? Y, ah, y es así como lo hago a veces estoy días eh, sin dormir o casi casi dormiendo muy poco yo perdía pues, eh, digamos que, que a, no tanto, ¿no? A veces el poema lo acabo casi eh, eh, cuando, lo he, cuando lo he desarrollado y otra veces se queda ahí eh, como flotando en el aire y el, el mismo poema me está diciendo aunque parezca mentira, si está acabado o no está acabado. Pues no tengo una, una sola y única manera, ¿no? También siendo un pájaro, una mariposa, ¿no? Las abejas, ¿no? O, o los árboles. O sea que depende, ¿no? No hay algo concreto que digo, bueno, pues ahora me pongo todos los días a escribir durante tantas horas. Ese no es mi, no, mi método. ¿no? Por lo menos no es el que... A mí me, me facilita las cosas, ¿no? Y todo, a, ambiente muy abierto, ¿no? a veces regresar a casa y escribirlo. También, por ejemplo, en, 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 en un autobús ¿no? o en un camión, ¿no? Como decís aquí, ¿no? He sentado, veo algo que, que me ha parecido diferente, distinto, ¿no? O extraordinario. Y entonces ahí empiezo una nota con los pues, que llevar es pues un blog pequeñito, que es donde, donde comienza a escribir estas cosas, y a partir de ahí, después ya desarrollo más, más, más el tema entero.
0: Muy interesante, y bueno, ¿qué, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy? ¿Qué versos nos vas a compartir?
7: Pues mira, eh, tengo un libro publicado, se titula, bueno, uno de los libros publicados se titula Ay, Chihuahua dedicado a una mujer, ¿no? Y entonces, el primer eh, poema dice, se titula, y tus labios, dice así, y tus labios se abrieron y dijeron, ven. Ah, sí.
0: ¿Es, así? es
7: pequeñito, uh -huh. pero significativo, digamos.
0: Claro, va directo y bueno, sin posibilidades de
7: error. Exactamente, exactamente. Exactamente. <risa> El, el ven o venga
8: depende de, mucho de, de la situación, de las
7: circunstancias, de, de, de una mirada, ¿no? de, de un roce, ¿no? Pero bueno, creo que era, como para decir un libro de poema, creo que me parece interesante y sobre todo sugerente y gustó su
0: Claro, claro. Bueno, y también algo muy importante que estás condensando en pocas palabras un mensaje muy fuerte y una imagen muy fuerte.
7: Exactamente. Me gusta yo no, no, no solo escribir eh, <risa> <risa> Perdón, no suelo escribir poemas extensos, largos, ¿no? Últimamente me centro así en, 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 en poemas de, de versos, de cinco versos, seis versos, ¿no? más que nada, ¿no? Porque la síntesis y muchas veces y sobre todo, la metáfora es lo que te dice realmente si ese verso puede ser eh, contundente o no para ello, ¿no? Eh, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? cuatro versos no tiene título, ¿no? Pero dice así Enredándome en la liana de tu pelo deshaciéndome con la amigada de tus ojos vertiéndome en la espuma de tus labios navegando a la de tu
0: cuerpo. También es, es muy fuerte como tú comentas y en pocos versos y sobre todo la imagen marina, toda la, todo lo que envuelve a este poema.
7: Exactamente, ¿no? Eh, digamos que a veces eh, eh, con pocas palabras eh, puede decir bastante, ¿no? A veces, en ocasiones, ¿no? Y es lo que últimamente logrando, digamos, con ello, ¿no? y, y, y es para también tener la atención, ¿no? A la gente que no me conoce, ¿no? o Que me está descubriendo ahora, para que vea un poco qué tipo, qué, qué estilo, ¿no? Aunque ahora mismo, pues habéis visto que los poemas son más bien eh, con una sensualidad bastante, mmm, como diría yo, bastante semi-transparente, ¿no? ¿no? no es de algo eh, brusca. ¿no? no es algo like, ¿no? o sino que es algo que ahí, ahí te queda, ahí te queda, ¿no? para que cada una o cada uno vaya encontrando lo que quiera dentro de, de esos besos, ¿no? o lo que
0: pueda. ¿no? Sí, bueno, eh, también otra parte, otra faceta importante que tienes es cómo haces tus presentaciones, tus recitales.
7: Sí, bueno, los recitales, eh, yo soy un meló melómano. Y a mí me gusta mucho la música rock, sobre todo. ¿no? Porque yo escucho de casi toda la música que me, que me, que me presenta. ¿no? Digamos, soy rockero. Entonces, eh, los son bandas de siempre eh, con música rock. ¿no? Eh, eh, acompañado de una banda, una banda de rock, ¿no? Ellos son los que tocan los temas... El estilo de música que, que hemos eh, elaborado con respecto a, la, a los poemas que vamos a, a, a presentar. y Pero siempre hay una, una base de fondo rock, digamos, ¿no? que es lo que más me creo que puede llegar a la gente, más me gusta, y lo que creo que puede claro, ¿no? más movimiento y más eh, algo de ¿no? para que esa comunicación sea mucho más efectiva.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo manejas esa faceta? ¿Cómo eh, improvisas, lees tus eh, tus poemas, te lo sabes de memoria? No,
7: mira, eh, no, no soy improvisar, eh, no soy todavía un repentista como Alex Pinienta, por ejemplo, que es bueno que ahora mismo en Madrid que es uno de, de los mejores repentistas del, del mundo. Eh, su, hay poemas que, que me que se memoria hay otros poemas la mayoría eh, yo tengo un atril y tengo ahí el poemario el poemas que yo sé es para eso ¿no? y los leo a veces en invitaciones que me, han, que me han hecho pues de presentación de libros que otras autoras o autores pues en ese libro hay un texto que a mí me gusta bueno, a mí me gusta y ahí me quedo con él y ahí delante de, de todo pues es de, de, de recitarlo de alguna manera. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo que escribe eh, es capaz de, de hacer una recitación bastante intensa, ¿no? O que nos haga llegar, ¿no? Acuérdate que hay canciones muy malas dependiendo del grupo que la toque, pueden ser sacar cosas extraordinarias, ¿no? De repente que esa letra dice, pues no dice nada, ¿no? Y van a, ¿no? O sea, justamente lo ha elegido un, un grupo que es excelente, ha hecho una versión extraordinaria y todo el mundo está emocionado. O sea, algo le ocurre también a los autores, ¿no? que no todo el mundo eh, es capaz de leer sus poemas, ¿no? de leer sus narraciones de una manera que al público que le está escuchando, le atraiga. Eso a veces hace perder a muchas a, a muchas muy buenas eh, narraciones o poesías.
0: Sí, eso es muy cierto. Y bueno, tenemos aquí saludos que eh, Ale nos está diciendo. que felicidades que qué interesante que unas el rock con la poesía. También tenemos a Andy que nos dice que son poemas diminutos pero con mucho contenido eso los hace más interesantes
7: okay. gracias Alex gracias Andy eh, bueno ahí estamos no no quiero que normalmente no, no me gusta que la lectora o el lector se atribuye, eh, no no es como que ay madre todo lo que me está diciendo ay socorro no y ay de uno voy a ser transformado, voy a tratar de que en una síntesis me eh, diga algo, eh, a lo mejor mi niño, de que sí si esté expresado de una forma que, que a esa persona o a esas personas eh, le llegue, ¿no? O le llegue al corazón, le llegue al cerebro, o le llegue al cuerpo, ¿no? Eso también, también eh, es lo que yo deseo, ¿no? Pues felicidades, ¿no? gracias por, por, por estos comentarios ¿no?
0: Tan Y bueno, ¿qué, ¿qué más nos puedes compartir de tu poesía? Otros sí. ejemplos de lo que escribes. Pues mira, otra cosa, eh, otro poema ¿no? Es tu lado, sin tribu y
7: dice así: Sin tribu, un niño siempre será un blanco.
0: Ah, qué interesante y que puede verse a varios niveles.
7: Exactamente, exactamente, exactamente. Mira, eh, este libro, este libro, este poema último es un libro que se titula Versos sin alma. Ajá. Está dedicado a la esclavitud. Y este, por ejemplo, este poema se titula Trabajo. Hola, ¿te de de scores, house, decir, por favor, que no tres de los cuales se los esclavos para El el ante cualquier actividad que te busca de buena en el la de la Trabajaba en el campo haciendo esfuerzos físicos, lo cual los hacía sentir como si hubieran sido moridos a
0: paños. gra Ah. ¡Qué fuerte! Realmente sí. muy fuerte y con imágenes poderosas. Este, este, este fue
7: un de una, una investigación sobre lo que es la palabra para abajo, ¿no? sobre contenido que, el contenido que, que tiene, ¿no? Y, y, y es así elaborado. Y desde el realmente, de la palabra trabajo. <risa> Pero que no digan, ¿no? Pero eso se lo digan. ¿no? A mí me gusta investigar también en las cosas que llevo a cabo, ¿no? Cuando esto me ha terminado, me gusta pasarme horas y horas leyendo, viendo vídeos, escuchando entrevistas, escuchando... Eh, o, eh, eh, análisis de, de cualquier de de eso que yo voy a hacer. ¿Para qué? Para que realmente después pues, todo lo que diga eh, no me pueda o, 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 o muy poco me pone decir, oye, lo que está diciendo es pues, puede ser muy bonito, puede ser tal, ¿no? Pero no es cierto. que yo a la vez, para yo cuando digo, mira, perdona, pero justamente eso sobre ese poema que tú me estás señalando. ...todo lo que digo es cierto... ...aunque parezca mentira... <risa> o sea, soy, ...soy mucho también de... ...de... ...de, de, 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 de ¿no?... ...las enciclopedias, de investigar... ...de investigar, de investigar... ...para que, que, que... ...pues eso, que todo sea... ...no sé si es su justa medida... ...pero sí que sea... ...lo más... Eh, ...lo más... Eh, ¿cómo diría yo? ...lo más eh, creíble... ...por cierto... Que
0: estoy presentando. No, y también implica que no es solamente un sentimiento, una emoción lo que estás capturando, sino también Exacto. es toda una historia detrás, y e historia en el sentido de, de la investigación, de la ciencia histórica.
7: Exactamente, menos que yo creo que, bueno, pues que alguien, alguien que, que no solamente le gusta escribir, sino que sus textos tengan pues, esta calidad, ¿no? con todo eso eh, y que lo mejor es lo más posible tiene que ponerse a leer tiene que ponerse a investigar tiene que ponerse a analizar tiene que ponerse a ser crítico no porque no todo lo que se dice es cierto, no y tienes que leer mucho ¿no? y estar muy muy imbuido en, en eso en, en ese tema ¿no? para que después de lo que estés diciendo pues a, a uno es sorpresa, como en este caso de trabajo, ¿no? en Italia, ¿no? eh, y eso le da otra visión distinta, ¿sí? a otra referencia a las personas que siempre nos hemos creído lo que nos han dicho.
0: Claro. Sí, y aparte sin sin ponerlo en duda, sin analizarlo, solamente ahí está y punto.
7: Exactamente. Ahí está. A ti te habían dicho que esto era blanco, pero mira, ya te estoy haciendo ver que es de azul, amarillo de todos los colores de las coiris sin embargo, la única versión que nos han dado es blanco y negro blanco y negro, blanco y negro ¿no? ¿Verdad? yo te, te estoy dando pedido a, la, a, a lo que se descubre no como lo descubrí pues yo también, por, por eh, estas que es hay otra forma otro color, no otros colores eh, de mirar ¿no? otros puntos de vista ¿no? claro
0: que sí bueno, pues te mandan saludos, Iván, dice saludos. Y también eh, Nini te manda saludos.
7: Gracias, Iván, gracias, Nini. Y mira, ahora, ahora que ya el, que estamos ahora, eh, hoy, llevamos ya cuántos seis horas, en sí, unos medios de comunicación sociales que están eh, fuera de servicio, escribí hace tiempo un poema que se titula Ahorita.
0: ¿Vale? Ah, ¿lo tienes a mano? Adelante.
7: Te dice mi tiempo es mi tiempo no es el tuyo no es el suyo no es el de los demás hay tiempos de tiempos de tiempos pero mi tiempo es mi tiempo no es el tuyo no es el suyo no es el de los demás sin embargo el momentito mexicano el ahorita no entiende de tiempos no entiende de tiempos seguramente porque no se quiere entender que su tiempo no es el tiempo del otro no es el tiempo de vosotros no es el tiempo ni de ellas ni de ellos no es el tiempo de los demás el ahorita es un tiempo galáctico es un tiempo universal es un tiempo federal que no entiende del tiempo de los tuyos del tiempo de los suyos, del tiempo de los vosotros, del tiempo de los de ellos y ellos. Es un tiempo... aplicado a la teoría de la creatividad. Este, de lo tipo, NMX es igual a E. Este. MC al cuadrado. Y eso, los no mexicanos lo ignoramos completamente. Y atentos a sus consecuencias.
0: Muy interesante y además una visión externa de algo que aquí en México es muy común: el ahorita. Exactamente, eso es como te dije. Eh, cuando más preguntado,
7: ¿y cómo haces, qué haces para seguir? ¿no? ¿Dónde se están los temas? ¿no? Y eso, ¿no? Depende. ¿Este o un depende? El ahorita, eh, para mí, yo estoy acostumbrado, soy europeo, estoy acostumbrado a, a que el ahorita es ahorita. O sea, es decir, en dos segundos, ¿no? O no, no, el ahora es eh, ya, ¿no? Y aquí de repente, pues el ahorita es, uff, ¡Madre mía! ¿Cuándo es? no <risa>
0: Es uno de los enigmas de nuestro mundo, como claro, no, no el, sabemos.
7: Entiendo ya, ya lo que Cuadrado. Exacto
0: <risa> Como lo que comentaba hace rato de por qué el nombre de los enanitos verdes bueno pues también este es otro enigma el porqué del ahorita mexicano Y como dices si no conocen el contexto cultural es muy difícil que lo entiendan
7: Exactamente no yo yo al principio no lo entendía yo me, yo me enfadaba ¿no? también porque, bueno, esto como es, no No entiendo nada, ¿no? O sea, ¿por qué, no? Y, y entonces, eh, hasta que, bueno, poco a poco, como me fui calmado, bueno, algo que no entiendo, pues yo ya lo que hago es, bueno, antes lo hemos quedado a las 5. Y yo bueno, a las 5. Si no estás a las cuarto, yo me voy. Ay, eh, pero ¿cómo te vas a ir? Es que es mi tiempo. <risa> o sea, es el tiempo de todos, de los dos. Si ni viene la y media, yo no voy a estar. Sí, entonces, sí. Bueno, más, más, más o menos, más o menos lo voy controlando, ¿no? lo <risa> digo más o menos, o sea, más o menos, ¿no? O sea, pero bueno, eso es una manera de decir, bueno, sí, está muy bien, pero ya, es que el tiempo de cada uno parte pues, con su tiempo lo que quiera. Y yo no tengo ningún problema. Si vienes una hora más tarde, yo no tengo ningún problema, pero yo tengo que saberlo. Que vas a venir uno más tarde, una hora más tarde, ¿no?
0: Sí, sí, eso en un, toda una situación cultural muy particular, que como dices, pues sí. Se tiene uno que acostumbrar, y también ese punto de respetar el tiempo ajeno, que que también es algo muy flexible en esta cultura, y que no para todos es tan flexible, que puede llegar a malos entendidos, ofensas o hasta pleitos, ¿por qué no decirlo? Sí,
7: exactamente. Mira, eh, eh, un tema para, para, que sea, para que veas un poco qué es, eh, que puedo, puedo enlazar otras otra cosas. Temas distintos, ¿no? Ya o sea, que al principio ha sido, han sido poemas no sé, menos sensuales, ¿no? Eh, ahora ha sido un par de ellos un poema de compromiso, digamos, ¿no? Y este es algo también, es un tema muy común en todos los sitios, en todos, ¿no? Y que, bueno, mira, lo titulé: lo titulé Una cerveza. Dice: Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, cuatro cervezas, cinco cervezas, seis cervezas. Y son las cinco de la tarde. ¿Cuándo me atreveré a decir a mis amigos que el alcoholismo es una cadena, una condena y que también la ¡Uf,
0: uh, qué fuerte! También este es muy fuerte en otro sentido pero extremadamente fuerte.
7: Claro, bueno, es, es sencillo. Es decir, y, y la verdad es que yo creo que, que todo lo hemos, lo hemos hecho, o casi todo vamos a decir, ¿no? Y al final te das cuenta que es para qué. ¿Y por qué tan temprano, no? Y es que, y, y de repente, o tienes amigos o amigas que de repente dicen ya está, ya estas horas, pero sí, ya de no a comenzar aquí, acá, ¿no? Y no te atreves a, a, a decir, oye, fíjate tu salud, ¿no? Fíjate tus relaciones, ¿no? Fíjate tu trabajo, ¿no?, Son tu lado, ¿no? Entonces, tu
0: vida, eso, bueno, tu vida ah, en todos los sentidos. Exactamente. Eso, eso,
7: pues, entonces, cuando más pues, un poco ahí, 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 entonces, pues yo lo tenía. Ya, ya lo llevo, tengo ya hecho este, esto hace, hace, muchos años, ¿no? hace, hace bastantes años, ¿sí? bueno, pues, eh, bueno pues, ¿cuál es? espero que tan evidente haberle ido, aquí, y ahora, ¿no? Pero creo que es un tema también que, que en todos este los lugares del mundo está dañino, eh, está, está ¿no? O sea, una cosa es, bueno, beber, es pues, un poco y otra cosa, pues, que resulta esto, ¿no? Que sí. hace que toda tu vida se deteriora de una manera bastante grande.
0: No, y es una lástima porque es, es dejar todo lo que eres. Exacto. Es muy triste. Sí, realmente. Y es una enfermedad, que también eso es, es cierto, que es una enfermedad.
7: Es como la ¿no? lo que parece que no, es una enfermedad bastante grave. Claro. Pues a ver, como a veces, muchas veces o demasiadas veces, uno solo no puede. Y necesita compañía, telas y los otros para llevar a mejorar esa situación.
0: Sí, cierto, muy cierto. Y bueno, como podemos escuchar, tus temas van de todos lados. Les, tenemos aquí algunos comentarios, nos dice Quique, qué fuertes poemas y parecen ideas condensadas. Es que esos son ideas condensadas que van directo y a la cabeza. Sí, mira,
7: eh, digamos que nos han complicado la vida y nos han hecho que traigamos de un montón de, de formas. Y después para, para salir de ese, de ese atolladero, a veces no miramos los simples. Sí. Es <risa> decir, que la salida igual está tan cerca de nosotros que, lo que, que no la vemos. Estoy bueno, intento, procuro que, 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 que se vea que, que si alguna vez estamos eh, perdidos, desorientados, ¿no? Mira cerca de ti esa salida para, para encontrarse, ¿no? por pues algunas cuestiones que en eh, muchas ocasiones estamos, no, no nos encontramos, vemos ¿no? eh, eh, que esta salida está tan cerca, tan, tan, tan cerca que está desaparecida. Sí. Y sobre este tema, eh, eh, José Bergamín eh, es, un, es, un, eh, es un poeta de la generación del 27 de hecho es uno de, los, de sus principales artífices entonces hay un poema que, que él lo, lo escribió en un libro que se titulaba Esperando la mano de miedo siempre me ha gustado este poema él no, lo, no lo puso título yo le he puesto título porque le, a, a su poema yo le he agregado una segunda parte ¿Vale? entonces este título yo lo he titulado perdidos y dice así primero primero se pierde la vida y luego luego se pierde la muerte y entre ambas se pierde el alma con tanto tiempo que se pierde y cuando te encuentras perdido de todo en todo y para siempre es cuando encuentras que lo mejor de todo es tu perdiéndote además en la seductora noche encontrarás que te encuentras como nunca te has encontrado, buscándote, buscándonos, buscándonos, perdiéndonos sin temor a perder a perdernos, perdiéndote, perdiéndote, perdiéndonos, perdiéndonos sin temor a perdernos, sin temor a perdernos,
0: sin temor a perdernos. Wow. Sí, realmente se siente la espiral de la pérdida.
7: ¿No habéis notado la primera
0: parte de <risa> José de Camino? Sí, sí, sí. La parte... Es tuya. <risa> el, el, como el ampliado, ¿no? eh, acuérdate que mucha gente dice, no, vamos a salir por ahí vamos a, a
7: buscar, a ver qué encontramos, ¿no? Y realmente en el fondo es a ver si me encuentro,
0: pero eso no se dice, ¿no? Sí, sí, muchas veces es encontrarse a uno mismo buscando ah. algo externo.
7: Exactamente. O sea, pues lo, que, lo que tengo dentro pero no sabemos. Qué tengo. Está muy bien comprar, ¿eh? estoy de ¿no? acuerdo. si me duele bien, te bebe, pues ¿no? Sí, sí, es.
0: Que eso sales, ¿no? Es todo un proceso y además, bueno, es algo que muchas veces no queremos ni afrontar, ni enfrentar, ni vivir realmente. Exactamente,
7: exactamente. Y es que no vamos a perder. Me das un beso y tu boca. Tu boca cayó a mi boca y tus labios silenciaron a mis labios y tu lengua se enredó en mi lengua como una lengua de lenguas que lenguando quieren lenguar mi lengua y saborear los sabores de mi lengua y sentir así la carne de mi carne junto a tu carne. Desde que hace lugar, que muchas veces habla no solo con palabras, que muchas veces dice no solo con palabras, que muchas veces tiembla sentir. Su lengua mi garganta, la carne de la carne de la carne, que desea tu carne para jugar con ella, como inocentes niños que descubriendo van sus respectivas carnes.
0: Mira, ¿Qué? qué bien, y sobre todo cómo usas la repetición, que hemos visto que es uno de tus tintes, la repetición.
7: Sí, a veces sí, a veces sí, pero a mí... Juego con ella, eres el que jugando con ella puedes dar un montón de significados, ¿no? Puedes dar otra visión, ¿no? De, de, de cómo, en teoría, repetir una cosa te puede dar un placer inmenso. Acuérdate que los niños,
0: los bebés, aprenden por repetición sobre todo. Bueno, y no solamente los bebés.
7: Ya, sí, sí, pero, sí, pero para que... Cuando vamos, cuando vamos, creciendo, aprendemos ya no solamente por, por repetición, sino por indicación, por conducta, o sea, por, por otra serie de otros tipos de aprendizaje. Sin embargo, los niños, los niños saben repetir, repiten una cosa sobre todo cuando les da placer, amamantar, ¿no? Uh -huh, Surar, sí. digamos, ¿no? O, o tocar, ¿no? O, 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 o de repente tienen si un tipo de grito, un tipo de chillido, ¿no? porque o bien le les está haciendo gracia como cuando se ríen ¿no? o bien porque le está haciendo daño ¿no? y, y ahí, ahí son tonos totalmente diferentes cuando cuando, en tanto, cuando le da cuando está haciendo, dando un dolor o cuando le está haciendo una risa enorme ¿no? y ellos mismos se dan cuenta porque te ven a ti y, 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 y la reacción de tu cara es, es justamente de esa sonrisa larga, ¿no? entonces... A esto me estoy refiriendo sobre todo, ¿no? Es cierto, porque ya cuando estamos aprendemos de muchas maneras diferentes, hasta por intuición, ¿no? ¿Sabes? Pero en este, en este caso, eh, a mí me da gusto eh, el descubierto, ¿no? Que, que repetir algo te hace mm, como que te adentra un poco más en eso que en principio parecía que estaba claro, pero después igual no está tan claro, ¿no? O te lo ha aclarado más.
0: O le ves otra, otra arista, otra faceta.
7: Exactamente, exactamente, exactamente. Y, y Entonces, sí ese,
0: lo hacemos bueno, continuamente, como con la música.
7: Exactamente, mira, ahí está. Cuando de repente un, una canción te ha gustado muchísimo, ¿no? Que te ha gustado tanto, que, que estás ahí todo el día, todo el día. Que, bueno, y, y, y a ver ya, pues eso, tus hijos, tu pareja, el vecino... Pero no estás harta ya de eso, ¿no?
0: Sí. Sí, sí.
7: Pasa, ya, que estoy ya, que ya no me moleste, ¿no? Este, ¿no?
0: Sí, es cierto.
7: Claro. Mira, por ejemplo, se derramó un beso. Inturrentemente. En ese lugar de mis labios. Que siempre, siempre, y sale de ti.
0: Ay, qué bello. O oh, mira, jugando con,
7: con esto, ¿vale? Imprudentemente, un beso me cogió de sorpresa.
0: Mm, muy interesante. Se derramó un
7: beso en mis labios mientras dormía.
0: Mm. Sí, sí, podemos jugar con, con el beso derramado.
7: Te uh -huh. Entonces, es jugar A mí me gusta mucho jugar <risa> En todos los sentidos de la vida
0: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno!
7: Y en los versos Muchos más, o sea, bastante más ¿No? Porque eh, está dando, estar dando una, una visión, nada más un juego como, como, como Había el ¿No? En una, en una De sus canciones bastante famosa Decía, lo dicen, ¿no? Jugar por jugar sin tener que matar o morir, o que morir o matar, ¿no? Pues eso, es jugar por jugar, sin hacer daño
0: a nadie, ¿no? Sí, 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 ciertamente. Sobre todo es, esa parte de, de hacer las cosas por placer de manera hasta cierto punto inocente y sobre todo, como dices, sin hacer daño a nadie,
7: Exactamente, sí. Es una manera, pues eso, como, como casi, digamos, cuando hacíamos, eh, eh, cuando jugamos como niños, ¿no? Pues eh, sí, nos peleamos, pero muchas veces a, a la, a la, a, al, al siguiente rato ya está nosotros como niños,
0: Sí, sí, que no. los rencores duran poco y, bueno, es más el interés por seguir jugando que por guardar rencor.
7: Exactamente. Mira, aquí tengo un poema Si quieres que, que lo lea Es sobre, sobre, sobre la lengua ¿no? La sí, lengua sí. en general no La se titula Todas las lenguas No desaparecieron No Quedaron olvidadas, casi negadas Pequecadas, casi La flor y la palabra La palabra y el canto Su poesía Su poesía no existe Su nombre no existe pero ellos están de palabras, de verbos, de conceptos. Colibrí, abeja, agua, pétalo, tierra, fuego, viento. Tan exacto como ma -bo -sa. La poesía no existe en su lengua. Vinieron del más allá, en sus casas flotantes, como una lengua de muerte. A Bocajaro, donde cada paso era un regreso hacia la muerte. No, no existe eso. Lo dijeron ellos cuando quemaron nuestros códices y cercenar creyeron nuestra voz en esa hoguera de tiboras que se penteó hasta perderse en la lluvia, selva, la lluviosa selva, cuyas raíces nunca, nunca serán que los hombres caballos.
0: Vaya, muy interesante, muy interesante.
7: Esto es, es que escuchando un recitando poemas en lengua náhuatl, controlación, ¿no? De repente dijeron, es no, que en náhuatl, los españoles que vinieron a invadir, eh, decían que no, que la eh, que, que no había poesía, ¿no? De hecho en náhuatl creo que la, bueno, no, la palabra poesía como tal no existe. Entonces pues como para, para lo que invadieron, eh, decían que no existía, los pues que decían de todo valor, sin pues, todos los libros, todo lo que había era, era pura poesía, ¿no? Entonces me ocurrió pues, hacer un homenaje, digamos, a eso que ellos decían, que aquellos decían que la poesía no, no existía, ¿no? En, el, en, el, en la cultura que había aquí, en una de las cultura que había aquí. ¿no? Y, bueno, pues eh, ahí está el relato, ¿no? ¿vale? no queda como tal la palabra pero fijar lo que han hecho ¿no? y lo que, lo que llevan
0: sigo sabiendo claro, y son diversas manifestaciones culturales que no eh, casaban en ese momento con lo que traían en mente las personas que llegaron de España por eso todo lo ajeno pues decían que no, no existía a pesar de que era una manifestación diferente a la que ellos estaban acostumbrados
7: sí. mira, ya para este las radioescuchas escuchas, ¿no? Ya, fila de radio ¿no? Mira, este poema eh, se titula, no, no será la última vez. Sí, será la última vez. Cada noche. Al cerrar tu mirada, muero. Todos los días son finales de tiempo. Sí. Nada no más luz que de queda distante Los cráteres comenzarán a surgir. Nos perderemos en la bruma de nosotros mismos y de nuestros cuerpos. Nada impedirá que traspasemos los umbrales del silencio que apreten ya, como si quisieran arrebatarnos los únicos ahora sin que entramos en el más allá. Sí, será el principio de cataclismo en que caeremos, iniciado por cada uno con tal propósito. Nos pegaremos con el trencito, sí, serán nuestras bocas. Tú, te irás para regresar más tarde con tu otra vez. Yo huiré y volveré con todo mi yo para darte a ti por completo. La noche no existirá ya más. Siempre quedará en nosotros. Se a la vida para no darnos la muerte. Esta permanecerá enajenada a diarnos de su pelo, libre de ira por no poder separar contra tuyos hermanos. Sí, será la última vez que un beso mío al tu boca, y una de dicha y que te oriente por arbitrio, me petrifique de arena al esarago. Sí, el miedo después de verte se perderá, nacerá vida cualquiera sin que se piense, se envolverá con y estos torres largos se desenterrarán para dejarnos. Sí, no será la última vez que tus ojos se confundan con la pasión de estos ojos que te miran.
0: Muy bello. Y sí, fuerte y una despedida muy radical.
7: Gracias. Este es, es eh, uno de los programas eh, que apareció en el primer libro que escribí. Se titulaba se titula, vamos, A Mar Abierto.
0: Mm. Sí, ¿te gustan <risa> los juegos de palabras?
7: Eso también, claro. Es otro juego.
0: Sí, sí, hay, sí. Hay Sí sí y bueno eh, cuéntanos cómo podemos conseguir tus libros cómo podemos ponernos en contacto contigo mira
7: me podréis escribirme eh, ¿no? a, a al siguiente eh, correo electrónico que es todo junto es navegando a deriva, arroba,
0: navegando a la deriva arroba gmail .com. Exactamente. Después en, 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 en Facebook
7: eh, voy a hacer una Facebook Page, una página de Facebook o algo así, no me acuerdo cómo se llama, lo están ahí apuntando, ¿no? Para eh, dedicarla exclusivamente al a un universo o a, a un temas de poesía, sobre todo a temas de literatura, donde esté la unida con el conjunto la poesía. Sea para niños, para, para adultos, para, para jóvenes, ¿no? ¿Sí? ¿No? es una fanpage. Page. Ah, perfecto. Eh, ¿sí? lo, que, lo que voy a hacer dentro de, de unos días, ya, ya, ya lo comentaré, pero sobre todo si me escriben al correo que he dicho, navegando a deriva, arroba .com, ahí estaré al tanto y uh, pues contestaré y contesté eh, eh, la fecha. Comentaré después también si quieren pueden buscar en blogspot eh, navegando a la deriva.blogspot.com. Aunque, aunque hace tiempo que no sube nada por, por el momento, pero hay bastante posibilidad de
0: Ah, perfecto, para, para seguirte y también para contactarte y conseguir tus libros. Exactamente,
7: entonces mis libros acaban. Son tres libros que he publicado, aunque tengo fruto como diez. Los que no están publicados, pues muchos de ellos están ahora mismo en, en concursos literarios. Bueno, pues nada, no, porque todavía nada, Yo, aunque algo he leído ellos, no ¿vale? Entonces, eh, un libro, el, 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 el libro que se ha escrito al principio se llama He Chihuahua, ¿vale? El
9: Ajá. Segundo
7: se titula, eh, Mujeres Rotas, ¿vale? Y el tercero es eh, eróticos versos pesos. ¿Vale? Está publicado en la editorial de, de, de Armando Arroyo.
0: Para que... Perfecto, para buscarlo, comunicarnos contigo y bueno, también pedir nuestro ejemplar de tu libro. Pues mu muchísimas gracias Costas por estar con nosotros el día de hoy, por acompañarnos y por darnos esta... Este pequeño viaje por tus versos. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a ti, Gabriela, y a todos los LAS y los radioescuchas, los que habéis saludado, y esperemos que otro día, o en otro momento, pues todavía queráis navegar a la deriva.
0: Seguramente. Y aquí, y aquí te esperamos cuando presentes tu próximo libro
7: muchísimas gracias y buenas tardes y feliz día de lo que queda para todas y todos los que escuchar.
0: Muchísimas gracias.
7: Hasta luego, entonces.
0: Hasta luego. Escuchamos a Costas Kamaki, escribidor de versos. Él es español, radicado en México y nos regaló un poco de su amplia producción. Muchísimas gracias, Costas, por estar con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y el día de hoy parece que Signal y SMS nos han salvado la vida. Por Signal, saludos para Costas de Ale, Andy y Quique. Muchísimas gracias, muchas gracias por mandar saludos. También tenemos ya en Messenger reportándose a Nini, Iván, Domi, eh, Sanctus Spiritus, eh, y bueno, nuestros queridos compañeros que ya están aquí de Radio Radio Alfa Omega, muchísimas gracias por acompañarnos. Como escuchamos, Costas Kamaki es todo un personaje y los invito a seguirlo y eh, leer su poesía, que como escuchamos es pequeña, condensada y al punto. Muchísimas gracias. Y como de costumbre... Aquí en De Todo para Todos tenemos a nuestros queridísimos bululúes. Y empezamos con nuestra coordinadora, María Elena Cano, que el día de hoy nos trae poemas.
10: Buenas tardes, yo soy María Elena Cano Hernández. Y estoy muy contenta de participar en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Y les quiero compartir tres pequeños poemas. El primero es Me desordeno, amor, me desordeno, de Carilda Oliver Labra, de Cuba. Me desordeno, amor, me desordeno, cuando voy en tu boca demorada. Y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada. Y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada, como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno. Bien, el siguiente. ¿Qué se ama cuando se ama? De Gonzalo Rojas, de Chile. ¿Qué se ama cuando se ama? Mi Dios, la luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso? ¿Amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes? ¿O este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego? ¡Dios mío! Y no hay mujer ni hay hombre sin un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fogaces de eternidad visible. Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra de ir y venir, entre ellas por las calles, de no poder amar, trescientas a la vez. Porque estoy condenado siempre a una, a esa una, a esa única que me diste en el viejo paraíso. Y ahora, por último, Consuelo, de René Chad, Francia. Por las calles de la ciudad va mi amor. Poco importa dónde vaya en este roto tiempo. Ya no es mi amor el que quiera puede hablarle, ya no se acuerda quién en verdad le amó. Mi amor busca su semejanza en la promesa de las miradas. El espacio que recorre es mi fidelidad. Dibuja la esperanza y enseguida la desprecia. Prevalece sin tomar parte en ello. Vivo en el fondo de él como un resto de felicidad. Sin saberlo él. Mi soledad es su tesoro. Es el gran meridiano donde se inscribe su vuelo. Mi libertad lo vacía. Por las calles de la ciudad va mi amor. Poco importa dónde vaya con este roto tiempo. Ya no es mi amor, el que quiera. Puede hablarle, ya no se acuerda, quién
0: en verdad le amó
10: y le ilumina de lejos para que no caiga.
0: Muchísimas gracias María Elena, conmovedores poemas, cada uno bello y cada uno desgarrador. María Elena Cano es la coordinadora del grupo Bululúes, narradores de historias, y como pudimos escuchar, es una excelente declamadora lectora en voz alta y narradora oral. Pueden escuchar más de ella todos los viernes en las funciones de Bululúes, narradores de historias, en la página de Facebook del mismo nombre. Los viernes en la tarde escuchan a Marielena Cano y a todos sus Bululúes. También los martes de invitados, donde narradores, de académicos, declamadores y personas muy interesantes son invitados de Bululúes y comparten sus saberes, sus talentos y generosamente están con Bululúes. Los miércoles son miércoles en vivo, con una entrevista muy especial a algún personaje de la cultura de la Ciudad de México. Y por si fuera poco, tenemos a los Bululúes aquí, en Rao Radio Alfa Omega. Todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde en el programa Bululúes, narradores de historias, para echar a volar tu imaginación. Ahí podemos escuchar a los Bululúes hablando no solamente de cuentos, narraciones y poemas, sino también de películas, viajes, de algunos... Eh, talentos de México y el mundo. Y sobre todo, escuchamos a nuestra querida Marielena Cano con su muy particular visión de la vida. No se los pueden perder. Bululúes, narradores de historias. Continuamos en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. El doctor Guillermo Holguín nos manda saludos y nos dice que realmente le conmueven los poemas de Marielena Cano, que ahora sí le llegaron al corazón. Muchísimas gracias. Iván nos dice... Gracias a costas y navegaremos a la deriva en libertad. Muchísimas gracias, Iván. Eh, también nos están diciendo que siguen los problemas en WhatsApp, en Messenger, en Facebook, pero aquí nos seguimos comunicando por Signal o por SMS. Seguimos comunicándonos. Andy nos dice: Me encantó, María Elena Cano, me hace llorar. Ay, qué bello. Muchísimas gracias. Realmente sí, María Elena Cano. Es una excelente declamadora, como pudimos escuchar, y conmueve. Conmueve hasta el corazón más duro. Muchísimas gracias. También María Virginia de León dice, Felicidades a María Elena Cano. Felicidades a los bululúes. La verdad, tienen a la mejor coordinadora. si sí, es cierto, María Virginia. Nuestra coordinadora María Elena Cano es la mejor. Y sí, et, aparte de todo, nos apoya de una manera incondicional, nos impulsa... Nos pone retos y nos acompaña a crecer. Muchísimas gracias, María Elena, de todo corazón. Y seguimos con los bululúes. Tenemos ahora a Norma Matus, que nos trae el gusano y el escarabajo. Vamos a escucharla. Buenas
11: tardes, radio escuchas del programa De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, de Radio Alfa Omega. Agradezco a la anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara por la invitación. Esta semana participaré con la historia del gusano y el escarabajo. Espero que les guste. Un gusano y un escarabajo eran amigos, charlaban por largas horas. El escarabajo era consciente de que la movilidad de su amigo era limitada y su visibilidad muy restringida. El gusano entendía que su amigo era de otro ambiente, comía cosas que le parecían desagradables y que su imagen era grotesca. Pero habían construido una buena amistad. Un día, la compañera del escarabajo le cuestionó su amistad con el gusano. ¿Cómo es posible que camines tanto para ir al encuentro del gusano? Y él respondió que el gusano estaba limitado en sus movimientos. ¿Por qué ser amigo de un insecto que no te regresa el saludo. El escarabajo sabía de la limitada visión del gusano y que por ello cuando lo encontraba pues no le devolvía el saludo, ni siquiera se enteraba de que alguien lo estaba saludando. Pero ella lo presionó tanto que el escarabajo decidió poner a prueba esa amistad, alejándose un tiempo del gusano y esperar a que éste lo buscara. Pasó el tiempo y la noticia llegó. El gusano estaba muriendo. Su organismo no podía con el esfuerzo para desplazarse hasta intentar llegar con su amigo y luego la noche le obligaba a retornar hasta su lugar de origen. El escarabajo muy consternado fue a verlo. En el camino varios insectos le contaron las peripecias del gusano para saber qué le había pasado a su amigo cómo se exponía para ir a donde él se encontraba pasando cerca del nido de los pájaros y de cómo sobrevivió a un ataque de las hormigas, y así sucesivamente. Al fin llegó el escarabajo al árbol donde yacía el gusano. Al verlo le dijo cuánto le alegraba que se encontrara bien. Sonrió por última vez y se despidió de su amigo, sabiendo que nada malo le había pasado. El escarabajo avergonzado entendió que el gusano, siendo tan diferente, limitado y tan distinto de él, era su amigo. Lo respetaba y quería, no por la especie a la que pertenecía, sino por la amistad que le ofreció. El escarabajo aprendió varias lecciones ese día. La amistad está en ti y no en los demás. El tiempo no delimita las amistades, ni las razas o las limitantes propias, ni las ajenas. El tiempo y la distancia no destruyen una amistad. Son las dudas y nuestros temores los que más nos afectan. Cuando pierdes un amigo, una parte de ti se va con él. Las frases, los temores y las alegrías compartidas en el capullo de la confianza se quedan, pero solo son recuerdos. Todos somos gusanos o escarabajos y debemos reconocer la riqueza de quien es diferente de nosotros. Últimamente he perdido a varios amigos queridos. A ellos dedico este texto, que es de un autor anónimo. Mi nombre es Norma Matus. Nos vemos la próxima semana. gracias
0: Muchísimas gracias, Norma, por este sentido texto. Como escuchamos, no necesitamos... Palabras rebuscadas, solamente palabras sencillas para recordar a los amigos y recordar que estamos juntos en este camino. Muchísimas gracias, Norma. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega. Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y continuamos aquí con los bululúes, con la elegante voz de Elba Moncada, que nos trae algo de magia. Buenas tardes amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha.
12: Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Quiero agradecer a Rao, Radio Alfa Omega, por el espacio. Y debido a que estamos en pleno mes de octubre, seguramente escucharemos narraciones de miedo, terror y suspenso a lo largo del programa. —¡Pareces una bruja! —dijo él. —¡Ojalá! —respondió ella. —¿Ojalá? ¿Qué mérito tiene ser bruja? —Te lo voy a contar. Una bruja es una mujer que está conectada con la naturaleza. Conoce el poder de las plantas y entiende el lenguaje de los animales. Viaja entre los mundos y se comunica con el gran espíritu. Una bruja se ama y ama a todo ser vivo. Respeta y es capaz de escuchar sin juzgar y de sanar a un corazón roto. Ser bruja es conocer el poder que hay en tu interior. Disfrutando de quién eres sin menospreciar a nadie. Las brujas danzan y cantan sin complejos, descifran los mensajes de la luna y el viento y se bañan desnudas en ríos y mares. Hacen magia en sus hogares, con un buen puchero calientan tu cuerpo y tu alma. Las brujas disfrutan de su sexualidad y la utilizan para cocrear. Hay brujas que cantan y brujas que escriben. Otras hacen pan o venden sus creaciones. Las encuentras en todas las profesiones. Algunas se reúnen en las noches de luna nueva alrededor de la hoguera. Otras inventan rituales en sus casas y ponen velas. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen miedo. Danzan y cantan honrando e invocando a las ancestras que injustamente murieron. Alzan su voz para despertar a las mujeres que aún sufren el hechizo de siglos de represión. Se susurran conjuros de amor propio los pasan de unas a otras y los graban en sus células. Brujas, magas y hechiceras que recorren las cuatro direcciones sanando al mundo con sus dones. ¿Bruja? ¡Ojalá! Magia Natural Huicana Elba Moncada, de Bululúes, narradores de historias.
0: Muchísimas gracias, Elba. Y creo que sí, puedo afirmar algo tengo de bruja. ¿Y ustedes? ¿Tienen algo de magia natural? Estoy segura que todas y todos compartimos esa magia. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega. Con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y seguimos aquí. Muchísimas gracias. Aparentemente ya tenemos WhatsApp otra vez. Eso me da muchísimo gusto. Nos están mandando saludos. Nos saludan Lucy Trejo. Muchísimas gracias. Y Katy Gómez. Ya están aquí conectándose. Dice Katy, estuve desde el principio, pero hasta ahorita tengo WhatsApp. Cierto, así ha pasado. Ha sido un día muy peculiar, pero no por eso hemos estado aislados, al contrario. También, Diego Sebastián, interesante y excelente entrevista. Das a conocer poetas, pero que ya serán conocidos para tus radioescuchas. Felicidades. Muchísimas gracias, Diego, por tu comentario. También tenemos a Vera Blanco mandando saludos a todos y muchas gracias por sus comentarios. Gracias a ti, Vera, por tu hermosa ventana al rock. Y seguimos aquí con algo más de los bululúes, con nuestra querida Leti Catalán, que nos trae algo de Antonio Machado. Hola,
13: bienvenidos a Rao Radio Alfa Omega, a este bello programa que lleva por nombre de Todo para Todos. Donde tu voz se escucha. Gracias por la invitación de nuestra querida anfitriona Gabriela Ladrón de Guevara de León. En esta ocasión comparto con ustedes este bello poema que lleva por nombre He andado muchos caminos. Su autor, Antonio Machado. Y dice así. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y atracado en cien riberas, y en todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben, porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, Cabalgan al lomo de mula vieja. Y no conocen la prisa, ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan. Y en un día como tantos, descansan bajo la tierra. Gracias por escucharme. Mi nombre es Leticia Catalán Feliciano. Muchísimas gracias
0: Leti de Bululúes, narradores de historias. ¿Quieren escuchar más de Leti, Elba, Norma y María Elena? Todos los viernes en la página de Facebook Bululúes, narradores de historias. Podrán escucharlas. Y también hay una eh, un canal de YouTube de Bululúes Narradores de Historias Que estoy segura que después del bajón digital del día de hoy Vamos a reactivar Así que habrá más de Bululúes No se los pueden perder Y antes de llegar al final de este programa Quiero compartir con ustedes a un, El trabajo de una poeta argentina que, que es nuestra invitada el día de hoy Por primera vez escuchamos hoy a Sabrina Caballero lo, los dejo con ella soy Sabrina Caballero
5: de Argentina, Buenos Aires actriz inclinación a la docencia artística escritora de narrativa y poesía promovedora de la paz desde la fuente filosófica budista en esta ocasión leeré un poema titulado Injusticia se reservan todos los derechos de autor, soy quien quiero ser, sin nada que lo reprima, la censura nos juzga, nos señala, nos quita expresión, de gallinas en lágrimas, y al callar presión en la garganta, las cadenas que oprimen nuestra libertad, nos hace esclavos, nos opaca el alma. Basta a las injusticias. Nuestra voz debe ser escuchada en democracia. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Sabrina. Y cuánta verdad hay en tus palabras. Que nuestra voz se escuche y que se escuche en democracia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ella es Sabrina Caballero, de Buenos Aires, Argentina, que el día de hoy, por primera vez, se ha presentado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Y tenemos, para cerrar el programa de hoy, también a una nueva invitada. Ella es Carmen Martínez, de España, que nos comparte uno de sus poemas.
2: Soy Carmen Martínez Mateos,
12: la poeta de la esperanza, de Puerto Lumbreras, en Murcia, España, autora de este poema, Despierto de madrugada. Despierto de madrugada deseando estar contigo, hablando con mi almohada, sintiendo lo que te digo, que no se parece a nada de lo que yo había sentido. Siento que nace la vida dentro de mi corazón, de esa parte tan dormida que sin ninguna razón me hace sentir que estoy viva. Me dice que despertó. Siento entonces el problema de saber que estás tan lejos. No sé si muero de pena o alejando mis complejos, noto correr por mis venas a la ternura de tus besos y mi vida se renueva. Gracias.
0: Mil gracias, Carmen. Carmen es una excelente poeta, declamadora y además embajadora cultural del colectivo literario Mailen Literario Internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y así hemos llegado al final de este programa. Un programa, debo decirlo, muy peculiar, en el que tuvimos sorpresas, tuvimos algunos imprevistos, pero que llegaron sus saludos gracias a redes alternativas. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. También muchísimas gracias a los talentosos artistas que tuvimos el día de hoy. La entrevista con Costas Kamaki, escribidor de versos. También a nuestros bululúes, María Elena Cano, Elba Moncada, Norma Matus y Leticia Catalán. Escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León, los cinco minutos de Miriam Cuellar, Mífera Gogo, la ventana al rock de Vera Blanco y la risa sanadora de la doctora Fiona. Gracias a nuestros padrinos, Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín por sus bellas narraciones. También escuchamos a, por primera vez a Sabrina Caballero de Argentina y a Carmen Martínez de España. En la música a Los Enanitos Verdes por recomendación de Vera Blanco y también, como siempre, la música de Fernando García. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que se comunicaron con nosotros. Y también a RAO, Radio Alfa Omega, por esta oportunidad que nos da de estar juntos, de convivir y de conocernos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Soy Gabriela Ladrón de Guevara, desde la Ciudad de México, y nos escuchamos próximamente.